0: Добрый день! Начинаем наши четверговые посиделки, то есть в переводе это sit down шоу». Станислав Белковский, Станислав Александрович, добрый день! Сергей Бунтман, Сергей Александрович, доброго дня и всем привет! Всем приветствуем всех и начинаем. Вот чат я вас вижу, и тут иногда появляются и даже и прямые вопросы, а не только предвкушение общения со Станиславом Александровичем Белковским. Но у нас тут приходят возможные международные новости, международные юридические что Российская Федерация вот как-то так целым потоком денонсирует всевозможные международные договоры, в том числе Конвенция о правах человека, ну вообще что такое права человека, и даже вот прошел слух или даже информация о том, что и уголовное преследование за коррупцию тоже у нас как-то денонсируется. Это что? Это Breaking Bad? Да? Это все, все в разнос пошло?
1: Ну, после того, как Россия лишилась северных потоков, сначала южного потока, а потом северного, итоге остается только заместить это потоком выхода из всех международных договоров. Газовые потоки были куда как важнее, но соблюдать права человека лучше в одиночестве, правда? Когда ты полностью одинок, например, сидишь в бронированной камере, помните, как жертвы профессора Воланда и его команды требовали все отправить их как один в бронированную камеру? Да, Потому совершенно верно. Единственным способом избежать влияния и прямого воздействия, точнее, нечистой силы. Так и здесь, поскольку нечистая сила – это коллективный Запад во главе США, это такая страна Воланд то, собственно, мы можем вспомнить, что именно в «Мастере Маргарите» вообще не чистая сила, она же играет разнообразную роль в мировой культуре. В частности, в «Мастере Маргарите» Воланд и со всей своей командой ясно показан как единственный субъект, который в состоянии быть эффективен в борьбе с тоталитарным государством. Да? Только перед ним тоталитарные государства явно пасуют. Но, так сказать, естественно, сейчас Российская Федерация и лично Владимир Владимирович Путин хотят отправить себя в бронированную камеру. А какие зачем нужны права человека в бронированной камере? Кто их будет нарушать? Но правда, какие-то засланы евроатлантическим миром бактерии, там, вирусы и все прочее нарушать все равно будут. Поэтому и требуются превентивные мероприятия по уничтожению биологических лабораторий везде, где они только встречаются. А скоро они будут уничтожаться, я думаю, на российской территории, включая соответствующие не по известному давнему анекдоту, который, мне кажется, имеет прямое отношение к спецоперации Z. Она же навоз, как мы помним, по нашей терминологии да -да. настоящая военная операция Z. Да, как во время афганской войны, значит, пообещали советским военнослужащим запаса там, значит, по 100 рублей за голову душмана. Вот, значит, десант нас высаживается в Афганистане, значит, и когда командир, какой-то перекур, командир возвращается, у каждого уже в руке по 5-7 голов душманов mm -hmm. А что, командир снова говорит, говорит, ребят, вы погорячились, это еще душанбе. Душанбет, да. А так что мне кажется, что все, что Кремль хочет разгромить за пределами Российской Федерации, он прежде всего разгромит у себя и права человека к этому, безусловно, относятся. Потом, а зачем человеку права? Ну, если речь идет о водительских правах, которые тем более не нужны, кстати, продажи новых автомобилей в январе 2023 года сократились на 61%. процент. почему я запомню, что 61%? Потому что именно в 1961 году, как мы помним, состоялся 22-й съезд партии и Сталина вынесли из музолей Российской и Сталинград переименовали Волгоград. А здесь нам надо предлагать нечто обратное. Сейчас власти Луганской народной республики, которая теперь формально стала субъектом РФ, предлагают 14 февраля отмечать день освобождения Луганской области, то есть области от немецко-фашистских захватчиков, и поэтому вместо Валентинок рассылать Сталентинки. Да-да,
0: но... там, там были чудесные совершенно Сталинкинки, и День влюбленных в
1: освобождение, я думаю, или День влюбленных в Сталина. Влюбленных влюблённых в Удварии я думаю. Да, был, конечно, который... да. В известные периоды нашей истории было довольно много, но вообще можно создать миф о Святом Сталинтинии и Святой Сталинтинии, и, собственно, ну, был любой спровоцировать бум на называние младенцев этими именами, или даже переименование, понимаете, потому что я додумался над смыслом, почему официальные РФ-источники так упорно называют Бахмут Артемовского. Но все-таки переименование имеет сакральный смысл. Как, как вы ярко назовете, так она и поплывет. Все-таки Бахмут, это символ, помимо того, что, естественно, это символ соли, правильно? Это ведь всегда был центр некой соляной империи, еще со времен первой Первого, и мы с вами обсуждали о роли соли да -да -да. в России, при своей, превращении РФ в соляную державу и в о, о религии солидарности, которую предлагал Александр Проханов. Прохамов. Поэтому борьба за соль и соль земли в Бахмуте чрезвычайно важна. Но это всегда был центр Ой.
0: Ой, Станислав Александрович у нас как-то немножко подвис, но ничего. Вот здесь вот, вот говорят, ну вы требуете, кто там у нас, Елизавета требовала, чтобы Станислав Белковский изложил, изложил послание. Да, Елизавета Л. огласил «Грядущее послание». И решение Госдумы и Совета Федерации, а то нервы не выдерживает, валерьянка закончилась. Да расслабьтесь, Господи, когда это будет, они, они сами вам все объявят. Что перед этим, э, э, перед этим переживать? Вот я вот, например, переживаю сейчас только... Э, только за то переживаю, что у нас подвис Станислав Александрович Белковский. И у меня самое время, наверное, для меня объявить вам о наших книжках, вот чтобы вы не очень скучали. И книжки, книжка у нас замечательная совершенно, это «Русское масонство». Есть много книг о русском масонстве, и многие из них стоят у меня дома, и Георгия Вернадского, например, сына великого ученого-натуралиста и ученого многих направлений. Вернадского он был историком и написал историю масонства. А есть и другие книги, 19 век и 20 век масонства. А эта книга основная такая, в общем-то, книга, которая дает нам представление о русском масонстве и его направлениях в энциклопедическом толке. И сопровождается она материалами очень важными, а то у нас как-то в лучшем случае мы знаем масонские ритуалы по одной из глав В войне и мире Льва Толстого, где написано предельно иронично все, и Пьер как не очень понимает, что с ним э, делают, и страшно удивляется. Правда, там и о театре в этой книге написано очень э, иронично, вот где Наташа не понимает, почему дырка в э, занавеске это луна. Итак, э, книга, которая есть на шоп-дилетант медиа, а у нас с вами это э, конференция курит в, в углу от моих переходов, а у нас с вами Станислав Александрович Белковский появился. Да, я,
1: про прощение, прошел сбой связи, но, кстати, поскольку... Сейчас договорим про нейминг населенных пунктов и вернемся к книгам, я думаю, поскольку стало понятно, что аутентичных книг иностранного производства в России больше не будет, да, с чем они будут создаваться в пересказе. Это очень интересно. Да. Так вот, поэтому для того, чтобы вытравить все украинское, нужно дать какие-то альтернативные имена. Но никакого запаса прочности в этом смысле культурного современной РФ нет. Нет никакой мифологии. Она будет создана только 15 мая, как мы знаем. И, может быть, города будут называть Чебурашками или винни или бабами, там, в честь бабы егина назовут какие-нибудь важные населенные пункты, взятые РФ-армией в процессе навоза. Но пока остается только старый советский запас. Нет никаких вооружений, как выяснилось, кроме советских на вооруженных сил РФ, у бывшей второй армии мира не у войска, которое ранее позиционировало себя как Вторую армию мира. Так и нет ничего, кроме советского. А поэтому происходит некая ресоветизация и ресталинизация, которая как бы, с одной стороны отвергается Владимир Владимирович поскольку он себя исторически возводит последовательно к Александру Третьему, Николаю Первому, Александру Невскому. Кстати, в новейшем учебнике РФ истории под редакцией Владимира Станиславовича Мединского, бывшего министра культуры и ныне помощника президента по исторической правде, насколько я знаю, будет указано, что основной целью монгольского вторг, похода. Это уже не вторжение. И никого mm -hmm. бы не было. А если иго и было, кстати, иго это можно расшифровать как институт гражданского общества. Ну, в Монгола принципе, со... важно, да, да, да именно он так. На создание первичных институтов гражданского общества, в частности, уплаты дани, да, в этом смысле и преступные группировки, в том числе и из бандитского Петербурга, занимались тем же самым. Они создавали институты гражданского общества, не так ли ведь, потому что, когда например, бизнес взаимодействует не с государством, в смысле, уплаты каких-то ни было налогов и сборов, а с частными структурами. Это не непосредственно не было. с частными, без всякой бюрократии излишней. Они можно горизонтальной коммуникации, как выход из авторитарной иерархии и, сказать, и тем самым создание институтов гражданского общества. Кроме того, будут апеллировать к тому, что в Священном Писании иго используется в общем в позитивном контексте. Иисус говорит, ибо иго мое благо, а бремя мое легко. Это может даже стать одним из слоганов Владимира Владимировича Путина перед президентскими выборами 2024 года. Так вот, монголы отправились на руль для того, чтобы не допустить торжества на этой земле католичества и во имя утверждения православия. Это был
0: освободительный поход, и это было, как, как это называлось,
1: интернационалистская акция. Это, была. это был, да, это интернациональный долг, ограниченный... Да монгольских войск в рамках спецоперации да, вошел на, так сказать, на русскую территорию для выполнения интернационального долга и выполнил его, потому что, опять же, благодаря встречным усилиям Александра Невского, святого благоверного и его единомышленников, собственно, католичество не было допущено, допущено на Русь, и на Русь осталась православной благодаря монголам. Так что здесь все, все исторические противоречия снимаются. Логично. Но просто использовать советскую символику, да, потому что другой никакой нет. И, кстати, по поводу нейминга, вот, например, тот же товарищ Сталин, как понимал что к чему в смысле переименования города уж как только город переименовывается это очень это качественно влияет на его судьбу вот значит что в древности муж мог переименовать жену там античность да, назвать ее таким именем чтобы ему какой-нибудь полководец или царь как филипп македонский переименовал свою жену да, ее вообще звали поликсена от рождения а он назвал ее олимпиадой mm -hmm. в честь победы его коней не самого Филиппа македонского а коней на олимпийских играх да? Потом, когда Филипп умер, значит, она как-то себя еще, еще раз переименовала. Так вот, Сталин, поэтому, естественно, переименовал Ленинград, Санкт-Петербург Ленинград, разумеется. Не только потому, что этого нельзя не было сделать, можно было не делать, еще тогда все-таки все не зашло так далеко. но Потому что важно было истребить вот это окно в Европу. Да? Все-таки Сталин был восточным тираном, еще очень по духу, помимо всего прочего.
0: Ну да. а зачем же он через год-то
1: Царицын переименовал часть себя? Ну. да, иначе бы, ну, вот прям с языка сняли. конечно, mm -hmm. Потому что с Царицыным связано его колоссальное унижение которым во время Гражданской войны он воспользовался Лев Давыдович Троцкий, чтобы накапать Владимира Ильичу и самому себе на мозги о неэффективности Сталина да, во время сражения за царицей. И поэтому, конечно, вытравить всяческие воспоминания о том, что под и в царице не Сталин был унижен, он, конечно, назвал его в честь себя. И именно поэтому сакральным образом Сталинград стал ключевой точкой той великой... А Ай да у меня вопрос, Станислав Александрович. Так вот почему он не Москву, вот в чем была моя мысль, Да,
0: да, да, а потом я задам свой вопрос.
1: Москву сначала в Ильич, в честь Владимира Ильича, потом, когда уже набрал, когда Сталин стал главнее Ленина, де-факто, Николай Иванович Ежов нарком предлагал назвать его Сталинодаром, и так далее. На это никогда не пошел Почему Москва оставалась Москвой? Потому что Москва, вот само это название, символизирует восточную культуру управления Руси и Россией. Сначала монгольское управление, потом что-то заимствовано из Османской империи. Как сказал Сергей Александрович Есенин, здесь золотая дремотная Азия, почува на куполах. Москва – это символ политической азиатчины. И Бусалин это прекрасно понимал. Что если переименовать Москву, то вертикаль политической азиатчины, которую он культивировал и пестовал именно как восточный тиран, а не просто восточный деспот, а не просто, просто диктатор современной ему эпохи. Да. Для этого название Москва подходило как нельзя лучше, и изменять его было никак нельзя. А теперь если я перебил... Да, тогда... нет не, нет просто дело в том, что у меня вопрос на ту же тему, сенсей.
0: Скажите мне, пожалуйста, и разъясните, отчего же тогда в растет ЛНР не переименовывают город Луганск в
1: Ворошиловград назад? Потому что тогда будет ВНР, да, надо переименовывать все, менять все документы да, с этим самым. <coughs> а, ну, во-первых, мы еще, так сказать, как по известному анекдоту, помните, как э, э, скорая помощь везет больного, и доктор говорит, ну давайте в морг, почему в морг, я же еще жив, говорит, больной, так мы еще и не доехали. Да мы еще не доехали. Хорошо. Да. Что, что будет завтра, нам не надо. Но чтобы не менять эти днр ЛНР, да, видимо, пока, так сказать, воздержится от этого. Сказать, и, видимо, эта меры недостаточно популярна. Сейчас у Кремля с ЛНР и ДНР другая проблема. Вернее, у
0: них ну а, а как быть, спасибо большое, седой Киевлянин. А как же быть, может быть, Сталина вернуть просто в Донецк?
1: Да, как вы знаете, у Донецкого шахтера на протяжении там, прежних десятилетий был флоган у болельщиков Донецкого шахтера футбольного «За Родину, за Сталину». «За Сталину», да, да, да. Вот, ну, <связано> а почему бы не вернуть? <связано> Неужели не, 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 <связано> так пугают
0: их бюрократические какие-то мелкие э, хлопоты?» Uh... Нет, я думаю,
1: что они совершенно не пугают. Вот не пугает вообще ничего. Например, сейчас п -п пошел поток жалоб со стороны э, военнослужащих народных милиций ДНР и ЛНР о том, что их с 1 января 2023 года формально ликвидировали, поскольку ДНР и ЛНР вошли в состав в России, утратили свою формальную самостоятельность, и они вошли в состав Министерства обороны РФ. Министерство обороны никак не заключает с ними контрактов, а кроме того, в графе «выслуга лет» у них стоит ноль, во время как у всех этих бойцов они сейчас отсчитывали свою выслугу лет с 2014 года, то есть уже почти 9 лет. А кроме того, по законам этих республик там год за три считался, то есть у них у всех выслуга лет 25 почти, и многим уже пора на пенсию. И выясняется, что Министерство обороны совершенно не собирается эти народные милиции больше как-то содержать, культивировать в ней... В них какой-то дух и так далее. Это,
0: я думаю, что обидели людей, а, а, вредители, которые засели в некоторых структурах, как учат нас а, и Стрелков, а, и Пригожин.
1: Да, причем мы, мы даже знаем, так сказать, кто у нас главный вредитель. Сейчас мы к этому вернемся. Да? Потому что мы же знаем, что спецоперация «З» была начата по инициативе Джозефа Байдена. Это он развел и кинул Владимир Владимировича Путин, заставив его действовать таким образом. А до этого Запад сознательно сорвал реализацию Минских соглашений, чтобы Кремль начал спецоперацию «Зет» и тем самым изолировал и маргинализировал Российскую Федерацию. Знаете, еще давно, несколько лет назад, я из некоторых, в некоторых Кремлевских кругах услышал версию, что федеральные круга были созданы в России в начале нулевых годов для того, чтобы расчленить Россию именно по их границам. Тогда я позволил себе недоуменный вопрос тому человеку, который мне изложил эту версию. Ведь мне казалось, что инициатором создания федеральных округов был Владимир Владимирович Путин. Значит ли, что он, это действовал, он действовал по американскому сценарию расчленения Российской Федерации? Я услышал в ответ версию ⁇ Да, ну, Федеральные круга были придуманы еще в конце Бориса Николаевича Ельцина, да, действительно так, я это подтверждаю. Но по инерции на своем первом сроке Валерович Путин действовал во многом в рамках американского сценария расчленения, просто не отдавался в этом отчет. А потом а Почему же, когда он прозрел, когда он прозрел, он не отменил округа? А все все равно То есть реальной власти у Полпредов не появилось. Насколько я помню, у меня, конечно, память не такая хорошая, как у многих представителей окружения господина Путина и его самого, но я помню, что федеральные круга создавались так, с одной единственной целью – лишить губернаторов, тогда еще серьезных политиков, сейчас уже без иронической усмешки от понятии «губернатор в и говорить не приходится, тогда это были серьезные фигуры, избранные народом, мы все их знали. Вот Сейчас мы mm -hmm. очень мало знаем из губернаторов, правда? Ну да, знаем, а а иных уж нет, а далече у нас
0: тот же самый, например, губернатор Фургал, сильно далече. Да, да пытавшись стать самостоянной, самостоянной
1: фигурой. Сидят, сидят в основном, да. Мы знаем кого? Сергея Семеновича Собянина и Рамзана Ахматовича Кадырова. Это мы помним твердо. Но и тот, и другой, гораздо-гораздо больше, чем губернаторы. Но еще мы знаем Александра Дмитриевича Беглоба, но в основном благодаря нечеловеческой борьбе с ним Евгений Евгением Викторовича Пригожина, обвинившего его в государственные изменения и в чем только не. А тогда губернаторы были серьезные люди, они контролировали региональных силовиков им де-факто подчинялись местные ФСБ, МВД, и вот, чтобы это, это все прекра... прекратить, всю эту вольницу, нужны были федеральные круга и переподчинение полупредственным силовиков, которые замыкались бы только на Кремле, что и произошло. Губернаторов лишили какого бы ни было самостоятельного силового ресурса. Но все это, конечно, в конечном счете, как мы теперь знаем, придумали американцы, поэтому диверсантов полно. На самом деле, милиции ДНР, ЛНР, на мой взгляд, унижают не только силу влияния внутреннего врага, но и потому, что Кремль опасается всего, что связано вот с этой вольницей так воема русской весны. Вот со всем этим бардаком, который царил в этих регионах до формального присоединения к РФ, который во многом остается, но вот никакие, так сказать, несанкционированные силовые структуры, никакие силовые структуры, обладающие каким-то внутренним ресурсом легитимности, думающие, что они борются за что-то. На самом деле они просто подчиняются кремлевским приказам, а иногда и прихотям, Кремлю в принципе не нужны. Каких бы идеологических, на каких бы идеологических позициях эти люди не состоялись. Сначала, спецоперации Z народной милиции, ДНР ЛНР нужны были как мясо, которое отправляют на передовую, они вызывают на себя, выявляют огневые точки противника, как это называется, то есть по ним начинают, начинают стрелять, соответственно, этим отвечает российская артиллерия и так далее. Но сейчас вместо ДНР и ЛНР пехоты появились мобилизованные, они же могилизанты, теперь они пушечные мясо. Их-то обещали отправлять на 3-4 линии, но отправляют на передовую. Ну, не говоря уже о заключенных в рядах Вагнера, которые тем из них, кому посчастливилось сдаться в плен, вот пара таких людей на уходящие не на этой неделе, почему они еще не уходят не будем забегать вперед, дали интервью «Нью-Йорк Таймс», рассказали, как, как все бывает, сказать, что десятка посетчиков на передовую спасаются, один-два. <клёх> И, собственно, их для этого используют практически без оружия, уж точно безо всякого обучения. Но, собственно, вот эти милиции стали не нужны, их, их сплавляют. Это, собственно, вызывает глухой ропот, уже не такой глухой во всем этом активе русской весны и спецоперации Из в фан-клубе, где становится все более понятно, что инициативников не берем. Этот принцип, который исповедовал Владимир Владимирович Путин с молодых ногтей, когда ему это объяснили в какой-то приемной КГБ, я уж не знаю, был ли он там на самом деле, ведь он уже служил в морской пехоте, вы слышали об этом? Да, конечно, он же морпех, да, Сэмперфай и все такое, да? <смех> да, да, <смех> да. нет, ну, сказать, <смех> я, я думаю, что скоро станет известно о каком тайном полете в космос, в котором участвовал Владимир Владимирович Путин, он будет задним числом награжден звездой Героя Советского Союза и, и так далее. <смех> То есть чего, чего только не узнаешь в процессе конструирования собственной истории. Вот так, На этом фоне, кстати, кажется, была в очередной раз разгромлена элитная 155-я бригада Тихоокеанского флота под угледаром чем фан-клуб спецоперации «Зет» обрушил гром и молнии на генерал-лейтенанта Рустема Мурадова, командующего группировкой «Восток». Вот. Становится понятно, что как воевали год назад, так и воюют. И здесь очень резко актуализировалась тема в смысловом и, я бы сказал, эстетическом пространстве спецоперации «Зет», а также на тему темы «Носков». «Носков». Да, сначала Джон Кирби, который представитель Совета по национальной безопасности США, самонадеянно заявил, что Владимир Ильич Путин э, ратирует, меняет генералов так же, как сам господин Керби меняет носки. Это заявление очень двусмысленное, поскольку да, абсолютно. Не он не ратирует генералов, он просто переставляет их с одного места на другое, но это все те же самые генералы, и они, никто из них никогда не идет фактически на понижение. То есть тем самым господин Керби намекает на то, что он все время ходит в грязных носках. То есть с этих... левой на
0: правую, с правой на левую.
1: Да, да, то есть какой-то очень, да, такой сгигиенический. Иногда то, как и... варежки
0: применяет, ну и так далее, не будем дальше говорить.
1: Да, ну варежка щелкать, да, так сказать, но mm -hmm. ä, это все заставляет вспомнить культовый анекдот. Э, несколько не политкорректный, но рассказать его все-таки в эфире можно про Петьку и Василия Ивановича, как, э, ну таких анекдотов несколько, так сказать, там как Василий Иванович спрашивает у Петьки, Петька, где мои носки? Да вон Василий Иванович в углу стоят, или yeah. сказать, Василий Иванович, у тебя носки пахнут больше круче, чем у меня. Ну, конечно, Петька, я же старше. Но здесь еще тема носков как сакрального образа спецоперации Z, возникла в риторике Евгения Викторовича Пригожина который обрушился в очередной раз с публичной критикой на военное руководство РФ, на Министерство обороны и Генштаб, который для этого, впрочем, он использовал эфемизм военная бюрократия, сказал, что если бы не военная бюрократия, мы бы взяли Бахмут еще э, до Нового года. Да, кстати, мы начали говорить о том, что Бахмут это центр восстания до вот этого перерыва небольшого литературного, который у нас возник из-за сбоя связи, э, что там, было восстание, там был эпицентр восстания Контрати Булавина, и там же была одна из первых политических стачек в России в начале двадцатого. го века. Поэтому тут э, э, законопатить Бахмут и переновать его в Артёмовск, это дело чести, доблести и, и геройства, как и для украинских войск этого ничего не дать сделать, несмотря на то, что западные партнеры уже не раз призывали Украину Бахмут сдать и отказаться от больших потерь. Там. Евгений Викторович сказал, что если бы не Министерство обороны, грубо говоря, я не скультрирую высказывание, то мы бы уже на сегодняшний день полоскали носки в Днепре. То есть опять возникли эти самые носки. Из чего можно догадаться, что никто и носки до сих пор нигде ничего не полоскал. И идущие от Василия Ивановича Петьки, к Джону Керби, в общем, становится, становится одной из этико-эстетических доминант спецоперации «ЗЭП» на ее навозной стадии, что тоже... Да. Поэтому не случайно сейчас будут большие мероприятия, связанные с годовщиной спецоперации, и администрация президента уже РФ разослала в регионы с призывом организовать большую сеть по вязке носков для фронта. Ну вот. Да, ага. Так да, это поэтому... плановая...
0: А может, это плановая замена носков идет? Да, сок, мне кажется,
1: или... это план на, расход, на да. Но это прямое да. я думал, что он это и спровоцировал. Может у -у -у. быть, там был вполне точный перевод. Сейчас, кстати, вы знаете, что принят закон, согласно которому при использовании русского языка как государственного РФ запрещается употреблять англицизм всякие иностранные слова, заимственные слова, если у них есть русские аналоги.
0: Ой, а... ну это запросто. Адмирал Шишков это все, его только полиска... полистать, и все. Шишкова, Шихматова, Шаховского. Да, Человек. там же масса, там да, масса, да, да.
1: масса всяких источников. он что Владимир Иванович Дали, я помню, я очень занимался созданием русских синонимов, но это сильно ударит по Владимировича Путину тоже. Потому что он любит слова типа субстантивный, эксклюзивный, инклюзивный, субстантивный, и вот, вот всякие такие, после чего за на ним начинают повторять все чиновники, господин Лавров, Песков, потому что так принято. Ты должен говорить что-то, чтобы ласкает слух верховного главнокомандующего. В этом твоя главная миссия, как чиновника в эту эпоху так что с носками, да, собственно, будут вязать носки, ферма веников не вяжет. Вот ферма веников не вяжет, ферма делает гробы, известный слоган, который в известной степени относится к спецоперации «З». Я в какой-то момент понял, что первая его часть, в общем, в какой-то степени гарантирует безопасность Алексея Алексеевича Венедикта, вам не кажется? То есть там... Да, да, а вот
0: то спрашивает, что это его не повязали еще. Вот, Все дело, да, да. Правильно, да. А, ну, а Марат, президент – не русское слово, но это русское понятие. Не
1: надо путать русские слова и русские понятия. Интересно, поскольку мы живем не по словам, а по понятиям. Конечно, Хотя, да. как учил у нас Андрей Александрович Клишес, один из самых влиятельных юристов, юристов, высшей, высшей правовой силы воров обладает слово президента, но еще более высокой правовой силы обладает, безусловно, понятия. И поэтому давно уже пора так сказать, провести общенациональный референдум, на котором будут одобрены понятия. Тут я Ос пол... Еще
0: основные пон... это изменения введены в основные понятия Российской Федерации. Да, да. да.
1: да. да и слово федерация, дано да, иностранная, да, сказать.
0: Тут а что-то... Да, да, надо придумать, да, да надо это, конечно, найти, да. да.
1: Да, да, да. Вот, возвращаясь к литературе, вы обратили внимание, конечно, как и все, что поскольку теперь нам не дают возможности читать, в РФ не, не будет возможно читать аутентичные книги, приведенные с иностранного, потому что лицензии больше не дают, и книги будут задаваться в пересказе. И первым объектом становится, конечно, становится мемуары принца Гарри, Герцога Сассерства, который в пересказе выходит под названием «запасной», но «запасной» – это нормальное название. И с чем я подумал, что вот это, кстати, по-гречески, вот этот пересказчик, человек, который что-то пересказывает, называется «офигитис». Есть такое Офигитис, греческое слово? Да. да. Поэтому все это, говорит, совершенно офигительно. И вот да. в пересказе я давно, один, сказать, один наш с вами коллега, еще много лет назад сказал мне, что вот он с большой тоской прочел «Войну и мир», и когда дочитал, он наконец подумал, что надо все дело в четыре раза сократить и поменять заголовок. Ну да, да, все правильно, да. да. В по подходе к этой методологии мы и находимся. Кроме того, можно уже делать сиквелы. Да, сказать, там. Например, пересказать какие-нибудь следующие части Анны Карениной, что там было, после того, как она бросилась под поезд.
0: Ну да, это, этим вообще-то занимаются. Но кратким содержанием я вот просто... Однажды я видел пример такой, когда учился в институте, и в курилке, когда еще были они, библиотеки иностранной литературы, я слышал, как за одну сигарету, примерно 10 минут, наши переводчики итальянцы, один другому из нашего института, пересказал за 9 с чем-то минут божественную комедию Данте.
1: Просто да, это, было,
0: про это. это было гениально, гениально теперь, да. Вот эта специальность должна
1: получить официальное название, да. офигитель. Офигитель, да, офигитель, да. да. И мы тут ведь, помните были такие институт много... такой офигитель, да, должен быть. Да, 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 да. да. И не те правильные, конечно, гитис, да. да. Почему бы нет? Все нужно, так сказать, вообще провести укрупнение учебных заведений, как ведь сейчас Российская Федерация гордится тем, что, ну, раньше утверждалось, что в результате спецоперации «ЗЭПС» получено контроль над природными ресурсами, всякими полезными ископаемыми объем 12 триллионов, на общую сумму 12 триллионов долларов, и даже Дмитрий Антонович Медведев недавно это получил. А сейчас стало известно, что еще 44 тысячи произведений искусства захватили РФ, войска в разных музеях и приравненных к ним учреждениях на аннексированных территориях. И, и, видимо, еще смена музейного руководства, которое идет достаточно последовательно, связана с тем, что надо это пристраивать эти 44 тысячи э, произведений искусства. А, видимо, прежнее музейное руководство было не вполне готово пойти на там, такие брутальные акции. Да, но вот в связи с этим пересказом и офигительством и, и офигительным я вспомнил, что уже давно существовал культуру издания таких книг для чайников. Например, там, условно, ну для да. чайников, компьютер и для, для чайников, чайников, астрономия для них да, для чайников да. в двух да, словах, да, да. да короче, излагалось. Вот. И в чем-то были упреки в свое время, в мой адрес они постоянно возникают, что Белковский вещает из каждого утюга. И uh -huh. с этим, сидя, сидя в себя в релокации. Я, кстати, подумал, что отфигитесь это действительно прекрасный бизнес. Для меня я могу пересказать uh -huh. много книг достаточно быстро своими словами. И никто не заметит разницы. Вот если я придумал стартап для утюгов. Uh -huh. В утюг вставляется аудиоустройство, из которого я вещаю из каждого утюга. Из утюга Бош. Я даже придумал рекламный слоган для этого проекта. Вы гладите одежду, я глажу вас. <смех> Потому что мне много раз говорили, что моя риторика успокаивает, а многие мои друзья неоднократно говорили, что под меня очень легко засыпать. То есть что я там говорил, уже они не помнят, но то, что удалось заснуть быстро, вот, слушая мои программы, это действительно так, что в наши тяжелые времена, согласитесь, не так немаловажно. Это тем более важно,
0: что сейчас исчезают одни за, за другими медицинские препараты. Так как у нас уже Чай, скоро можно, будет конечно. нечем лечить зубы, я уже не говорю о потере Виагры, вот, то любой заменитель препарата, он как-то должен цениться особо.
1: Да, так вот, сейчас завершая тему с этергами, я могу сказать, что так да. же можно делать аудиоустройство для чайников. То есть покупаешь чайник какой-нибудь, ну, иностранного чайника уже не купишь, ну как в Российской Федерации, но какой-нибудь из дружного, производства дружественного стран китайский чайник, э, начинаешь кипятить воду, и тут, чтобы тебе было не так, тут начинают белковские вещать из каждого чайника, а не только из каждого утюга, поэтому прошу рассмотреть, что называется, призываю инвесторов обратить внимание на эту идею стартапа и можете этим заняться. А с э, медицинскими препаратами, конечно, ну, во-первых, начнем с зубов, правильно? Ведь в чем главная цель коллективного Запада? Это сделать Россию без зубов среди вот. нарастающей агрессии США и НАТО. В вот. связи с чем, как мы знаем, в России исчезают анестетики, и, значит, правда, есть какие-то отечественные аналоги, но там нужно в 3-4 раза больше дозы и, соответственно, значительно больше времени, чтобы... А какие
0: интересные у нас аналоги отечные анестетиков, кроме Кувалды
1: Пригожина, интересно. Кувалда Пригожина – это универсальный анестетик на все времена, и вообще это тоже хороший эфемизм. Как были эфемизмы: там обнулить, помните, у нас было потом припарковать и подземный паркинг, как эфемизм для могилы, так и здесь действительно. Сегодня анестезировано там, так сказать, 150 бойцов и вражеских сил, предателей и иностранных агентов. Вот. Потом, кроме того, исчезают еще цемент, из которого делаются зубы, насколько я понимаю, буры и все прочее и прочее. Поэтому, так сказать, да, вот, чтобы Россия не стала без зубов, на мой взгляд, решение очевидно. Надо делать зубы из той самой соли за которых в рамках
0: проекта... У солида. меня, другое, у меня другое, другое предположение есть про то, куда ушел цемент для пломпы, для всего остального стоматологический, для изготовления зубов дракона, тех, которые ну, укрепления там.
1: там, там. Нет, да.
0: нет, я туда, Последние что, что запасы ушли вот туда, на
1: строительство линии обороны. Нет, и здесь действительно, вот как это прекрасный способ решения проблемы с дефицитом вооружений в российских войсках, и особенно со снарядным голодом, это зубы дракона. Кроме того, здесь можно объединить Министерство обороны и сельского хозяйства в одно. И вообще, Министерство сельского хозяйства не случайно возглавляет Дмитрий Николаевич Патрушев, сын Николая Платоновича Патрушева, ближайшего соратника Владимира Путина, ведь в последние годы было много разговоров о том, что Николай Платонович, Дмитрий Николаевич, младший да. сельхозменик, является, если не кандидатом, в преемнике Владимировича Путина, то ключевым членом той команды, которая когда-нибудь, если вдруг когда-нибудь мне уберечься, не удастся, как пел Булашалы Чакуджава, когда придет на смену Владимир Владимирович, потому что Министерство сельского хозяйства становится все более важным. И помимо того, что Россию, э -э, еще э, стоит задача э, с, с Виагрой э, просто полностью э, по Россию дебилизировать, потому что как раз э, прекращение поставок, э, то есть э, деинтеллектуализировать страну, поскольку прекращение поставок Виагры в РФ э, совпало с публикацией в журнале The Health исследование Кливлендского университета, э, согласно которому регулярный секс повышает IQ, интеллектуальный уровень человека. Погиб. Оглупление, значит. Да, оглупить русский народ, не только обеззубить, но и сделать Россию бездубой, но и сделать принудительно Россию глупой. Вот именно со, с этим связано прекращение посталка ВИАРа. Правда, уже грозятся заменить ВИАРа российскими аналогами, но мне кажется, что российские аналоги в основном будут направлены на формирование возбуждений и, соответственно, реакции при взгляде на Владимира Путина или что-нибудь такое, или, или выслушивание его голоса. Вам так не кажется? Тут поэтому немножко сексуальные приоритеты человека сместятся. Это никак не может считаться ни, ни в какой степени ЛГБТКВ плюс Нет, 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 нет. Это, это а, а, серьезно, Путин, скрепно да. и правильно. Да. А, Владимир Владимирович Путин, э, безусловно, не может считаться мужчиной в традиционном смысле этого слова. Он существо более высокого порядка. В нем диалектически снято противоречие между полами. Я не хочу сказать, что он андрогин. Это было бы нет, 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 андрогин – это слишком пошло и просто. Но, да, но Владимир Владимирович, в общем, он в хватит. Он в все. Хорошее, что может быть в русском чеке, значит, самые разные проявления тоже. И поэтому возбуждение, проявление Владимира Владимировича Путина, оно носит сверхэротический характер, метаэротический. К тому же, понятно, что удар с этой вяргой был нанесен прямо в преддверии Масленицы последнего периода, когда РФ человек может расслабиться. Но с другой стороны, а потом уже наступает Великий пост, который напоминает, кстати, нам о том, что по данным ряда исследователей, россияне, их не так уж должна интересовать сексуальная ориентация, поскольку у многих россиян она универсальна. Они придерживаются постсексуальной ориентации, mm -hmm. что к великому посту, но что такое постсексуальная ориентация? Это э, э, секс, когда в прошлом. Вот это да, пост, да, да. Да. А поскольку мы вообще живем в ретро способе мышления, когда представляем <coughs> наше прошлое, так сказать, идеализируем его всяческие образцы для настоящего и будущего, вообще хотим уйти в прошлое как можно быстрее, то так сказать постсексуальность, безусловно, есть важнейшая опора современной Российской Федерации во всех смыслах, и уж, конечно, это важнейшая скриппа, что Западные люди не могут понять, что никакая вера в общем, русскому человеку не нужна. Вот поэтому,
0: это все, действительно, о... это уже достаточно давно, поскольку наше телевидение, например, оно глубоко порнографично, но в худшем виде порнографии графии того, который без секса, вот okay. она давно порнографична и э, просто уже
1: процесс идет да, идет. ну, в том что человек зависает на сказать, русском телевидении, ему очень сложно оторваться, и сказать, тем самым добавляется избавляется от многих других зависимостей, которые могли бы его подвести в этом смысле. Но возвращаемся к зубам из соли. Да. Действительно, ведь это огромные запасы соли, которыми владеет Россия в Бахмуте, и которыми она уже владела в Солидарии, и вся наша солидарность может привести, когда у человека зубы из соли из каменной соли. И то, во-первых, решается проблема все-таки употребляет русский человек хрен с солью или без, как известно, ясно, что с солью по определению. Mm -hmm. К тому же можно не покупать в магазине флорид натрия, а прямо подсаливать в процессе поедания. И то, что свежий говорят становится соленым прямо у тебя во рту. На мой взгляд, это прорывная технология, которая в рамках технологического суверенитета Российской Федерации и обеспечения приоритетов продовольственной безопасности, за которую отвечает все то же самое Министерство сельского хозяйства, чрезвычайно важно. Все это чрезвычайно актуально. А О каком-то, возвращаясь к ВИАГО, действительно, можно перевести это из медицинской сферы в сельскохозяйственную. Ведь есть многочисленные афродизиаки, то есть вещи, всякие продукты виагрического действия, которые не являются синтетическими продуктами. В этом смысле они полезны значительно для здоровья боли. Например, сель чтобы не объявить программу массового выращивания сельдерея, особенно плодородных аннексированных территорий. Да. А еще пора по к натуральному хозяйству, в том смысле, то есть дать возможность всякому россиянину выращивать селезерей вместо Виагры. <coughs> Потому что становится все более понятно, что натуральное хозяйство – это единственная альтернатива ЛГБТ хозяйству. Есть ну, только конечно. два поля. Да. Поля да. мирового хозяйства – натуральное и как бы, гей-хозяйство. И коль скоро мы хотим от уйти от второго категорически, то значит, натуральное хозяйство – это самое оно.
0: Вообще, действительно, и э, вот вся последняя часть нашего разговора, она, конечно, укрепляет необходимость с, с Министерства обороны и сельского хозяйства. Да, Это
1: будет то, что... это важнейшее министерство. Да, причем, больше того, даже ну, надо перенадать Министерство сельского хозяйства в Министерство натурального хозяйства. Потому что мы знаем, что хозяйство, слово «хозяйство» является тоже эфемизмом определенного понятия. То есть это mm -hmm. фаллическое. Mm -hmm. да? mm
0: -hmm.
1: Поэтому натуральное хозяйство – это хозяйство натурала. Да? Да. То есть Поэтому Министерство да, обороны, об, министерство, обороны итак, министерство обороны и натурального хозяйства, что это означает? Это система защиты ну, определенных органов чувств, скажем так, истинного россиянина. Вот опять же, все той же злокозной агрессии превосходящих сил США и НАТО. То есть США и НАТО хотят сакрально кастрировать русского человека, но Министерство обороны и натурального хозяйства не дает этого сделать. Не дает это сказать... тем более будет важно, когда
0: закончатся э, вот эти самые э, раковины для хоккеистов, для других э, э, участников э, ну, такого контактного видов спорта они закончатся для предохранения да, закончатся хозяйства.
1: Сейчас в результате, да. результате 50-го пакета санкций также Российская Федерация лишится импортных унитазов и да, совершенно. Это удар, это удар в самую интеллектию, как сказали бы наши друзья-философы. А, потому что ведь по правлении Владимира Путина с сакрализации сортира, как того места, где надо мочить. Со временем, правда, умягчение нравов в политических, околополитических сферах привело нас к термину «увлажнять» вместо «мочить». Было так предложено, что не «мочить в сортире», а «увлажнять в сортире». Но потом снова нравы испортились, опять же, из-за дурного влияния на нас англосаксов и постоянных попыток расчленить Россию хоть как-нибудь и оскопить русского человека в самом широком смысле этого слова, как физически, так и духовно. А поэтому «мочить» возвращается, но из чего же теперь будет стоять сортир? если не будет днем нем унитазов и беды, он будет стоять из дырки в земле. А дырка в земле – это, собственно, сакральный механизм взаимодействия русским человеком с подземным миром. С сферы, да. И вот сейчас мы знаем из расследования ряда СМИ агентов, типа проекты важные истории. Кто-то из них уже запрещен в России окончательно, я не помню кто, но сейчас это очень почетно быть запрещенным в РФ, потому что все они запрещены в России. И они рассказывали нам на этой неделе про поезда, чтобы, Путин пересел с самолетов на поезда, на бронепоезд. Ну, мирные люди, у нас бронепоезд. А мы с вами это и предсказывали, Сергей Александрович, Путин... Конечно, это, то,
0: это первый шаг. Да, первый шаг к метростроительству
1: межконтинентальному. Золотые, золотые слова. Там, конечно. Следующий шаг – это начать перемещаться в подземном пространстве уже. Да? Полностью приходить в подземное пространство вместе, постепенно, со всем народом. Да? Как писал великий русский поэт Игорь Моисеевич Чертеньев, сжимая верную лопату, с трудом как-то скринглавка ходит в глубину. Действительно, вместо обычных железных дорог, где под поезд может броситься любая Анна Каренина, особенно в пересказе для чайников и утюгов, тут русский человек, сказать, постепенно будет перемещаться на метро по всему пространству. Например, сел в метро в Москве, а вышел там где-нибудь в Екатеринбурге или Хабаровске, что оставляет вспомнить, кстати, и в контексте Турции. Это важно вспомнить известный поздний советский анекдот, когда, наконец, по советскому телевидению начали рассказывать про угоны самолетов, относящиеся не только к враждебным нам странам, но и к Советскому Союзу, ну, как анекдот как в кабину машиниста поезда метро врывается группа террористов и говорит гони в Турцию,
0: mm -hmm.
1: машинист отвечает ребята а как в Турцию это я погоню вариантов не как вы себя представляете ничего не знаем гони в Турцию, ну перепуганный насмерть машинист берет свое, как называется это устройство, микрофон, и да. говорит, вы, мы пассажиры, по техническим причинам вместо следующей остановки парк Культуры, следующая остановка Турция. Да, вот, следующая возможно... остановка, да, Стамбул. Да. Да. А вот на, на метро и будет перемещаться на российский народ. Здесь, к примеру, он покажет Владимир Иванович Путин. И... Всех тонические энергии, это сказать, мобилизованные абсолютно, проявятся в полном объеме, потому что тогда уже станет не страшно, уже не страшны никакие военные обстоятельства. Да? Вот, на самом вы... деле,
0: да. Да, да, вот на самом деле, за что преследуют и объявляют кем угодно Дмитрия Глуховского. Да, да, Ведь да. Ведь вот, исти... вот истинные причины хочу напомнить всем, вам, дорогие друзья.
1: А не да, какие-то вот там высказывания и так это далее. просто комплектическое метро, конечно. Кроме того, на этой неделе тут, опять же, враждебные средства массовой информации выдвинули версию, что компания «Трансиншстрой», которая занимается строительством метро, а по некоторым главным сведениям, ее главный бизнес все-таки строительство бункеров и укрепрайонов, ну, кому же еще, как-нибудь метростроителям это делать, как-то аффилирована с членами семьи генерала Герасимова. Он же генерал Герасим, легендарный начальник генштаба и командующего силами миновоза. <coughs> и кстати, в этом смысле термин «унавоживость» приобретает совершенно особо Кроме да. того, уход, да. Ясно теперь, что генерал Герасим не мог не оказаться в главе СВОЗа, потому что все-таки корпорация, которая строит подземные сооружения, приобрет, она становится в современной России уже главнее «Газпрома» и «Роснефти» вместе взяты. Кстати, еще по одной версии, сейчас очень, -очень идет работа над модернизацией на района подземного бункера в Межгорье, Башкирии. Это белорецкий район Башкирии, если я ничего не путаю. Там рядом находится горнолыжный курорт Абзакова, где часто бывал Владимир Владимирович Путин, не случайно, потому что именно рядом с этим Абзаковым находится гора Ямантау, а в горе Ямонтау бункер Межигория, рассчитанный там на очень значительное количество представителей правящей элиты. Он начинал строиться еще в советское время, как всегда, потому что все, чем располагает путинская Россия, начинал в советское время, с нуля ничего не создано. Именно поэтому такая и нарастающая апология прошлого в этой постсексуальной реальности. И недавно Владимир Владимирович ездил на похороны Муртазы Губайдул-Черахимова, первого президента советского постсоветского Башкорта И Тоже не случайно. Он инспектировал, как идет строительство, развитие бункеров в Миргорье. Это не только Верхница Сердь. Помните, мы теперь знаем, что не сызарь, а сердце. Да, поэтому сейчас чем надо изменить также слово «паперть» на слово «поперть», мне кажется. кажется. «Поперть», конечно, да, да. Когда Воробьянинов не протягивал руки и не стоял на поперти.
0: Здесь да, уточняющий вопрос Аташута да. есть. Да. Как связаны ли метрострои и метросексуальность?
1: Безусловно. Безусловно. Вот это русский народ идет от доминирования постсексуальности, то есть когда секс с прошлым. Вот к метросексуальности, потому что это, особенно в Виагры, это важно, это возникновение сексуального возбуждения и влечения при погружении под землю. Это и есть не метросексуальность. Понятно, что здесь есть опасные параллели и с некрофилией и игрой на, на грани этого всего. Нет, да? не надо путать.
0: Я думаю, что э, э, на, на кафедрах философии это объяснят.
1: Всю разницу. Да, да, да. Ну, с другой стороны, что такого плохого в платонической некрофилии? Помните, что такой пассивный некрофил? Есть такой эфемизм. Пассивный некрофил – это труп. Когда, собственно, многонациональный народ спустится с небес уже не на землю, а под землю, фактически будут уравнены живые и мертвые. То есть важнейшая сакральная задача русской цивилизации по Александру Ельичу ну, Иоан да. Маск очень мощно выступил в поддержку у нас с вами, нашей с вами кре креативной группы Бонбана Белковского, потому что он выступая на конференции в Дубае признал правомерность полицейского подхода. Значит, я вообще считаю, что наступающая эпоха возвращения полицивилизационный подход возобладает, что будет признано, что человечество все таки состоит из нескольких цивилизаций, и Вавилонскую башню именно поэтому построить нельзя ни на какой стадии истории этого человечества. А что лежит в основе каждой цивилизации в конечном счете Лежит религия. Ну, это мысль совершенно не нова, она многими теоретиками полицивилизационного подхода выдвигалась включая моего любимого Арнольда Тойнбе, и тем самым будет... Будут созданы предпосылки для возвращения человеческого религиозного сознания на совершенно умор. Нет, я уже говорю за всякой метод иронии, чтобы да. это было понятно.
0: А у нас еще вот проскользнуло совпадение, по которой абхазские начальники появляются здесь ровно 22 февраля. Может быть это, может быть, это как-то связано просто с солидарностью абхазско-российской
1: или с чем-то другим? Да, и начальники Южной Осетии в лице президента Алана Гаглоева, тоже появляется, а завтра, 17 февраля, прибывает, кажется, Александр Григорьевич Лукашенко. И поскольку надо как-то объяснить, что спецоперация ЗЭД оказалась не столь успешной, и дошла до стадии навоза, возможно, придется расширять Россию как-то по-другому. присоединить к ней окончательно Абхазию и Южную Осетию, не только де-факто, но и де Юры. И, возможно, вот как раз вокруг годовщины, ДНР ЛНР, который отмечается 21 февраля в формате послания президента Путина федеральному федеральном собрании. Еще раз обратим внимание, что послание читается не в годовщину с возрастной операции, которая может восприниматься неоднозначно, а в годовщину принятия решения о спасении Донбасса путем его уничтожения 21 февраля. Да, И тут, чтобы показать, что все-таки Россия расширяется несмотря ни на что, тут можно к ней что-нибудь еще присоединить и еще поплотнее прижать в Белоруссию к любящей груди, Белоруссию к любящей каменной груди. Я не думаю, что произойдет полное слияние РФ и РБ, но какие-то мощные новые интеграционные инициативы, вполне вероятно, будут объявлены. И тогда, 24 февраля уже в годовщину непосредственно Блицкрыга, несколько затянувшегося, ответом на вопрос, чего добились за этот год, будет совершенно очевиден, как чего добились. Мы присоединили Абхазию и Южную Осетию благодаря спецоперации «ЗЭП». И уже почти присоединили Доварусь. И вы задаете еще какие-то вопросы, что там на украинских фронтах и под угледаром, где, кажется, разгромили значительное количество российских войск.
0: Но мне кажется, это далековато все-таки стоит от очевидных для любого россиянина даже самых малых целей спецоперации.
1: Нет, это далековато. Нет, ну как ночь кода? во-первых, естественно, главное достижение спецоперации, не устанем это повторять это спасение РФ. Ну и раскрытие совершенно вот этих подземных возможностей, которые без, без операции э, никогда бы не раскрылись. Да. Помимо газификации, которая никак не удается, наконец, будет... Э, все российские города будут обеспечены метрополитеном, независимо от количества населения в них. А, но надо же предполагал, что Россия расширится за первый год спецназа. Она и расширилась. Во-первых, она аннексировала 16% украинской территории. Во-вторых, присоединилось что-нибудь еще совершенно бескровно по Южной Осетии. И вот и Беларуси вот вот упадет перезревший грушек нашим плодам? Нет. Поэтому результаты огромные. А как они причинно-следственные между собой связаны, это уже не важно.
0: Ну, тогда это убедили.
1: За... Убедили, Станислав Алексеевич, убедили. Сильва Берлускони озвучил. Очередной план Владимир Владимирович. Я убежден, что это план. Ну, я не убежден, конечно, сколько не полагать, скажем мягче, что это план Хитроплан очередной Владимир Владимировича Путина. Есть аэроплан, ну, есть план. Вот хитроплан. Господин Берлоско сказал, что Запад фактически должен признать эти 16% украинской территории из России, а взамен завалить Украину деньгами, причем такими не очень нехилыми, 6-7 триллионов долларов на создание страны с нуля. Вообще, концепция создания страны с нуля, да, это правильно, И мы сами уже говорили в нашем, нашем седляунж что огромным преимущество Украины в результате, огромное преимущество стоит в том, что в результате не войны, она а она получает возможность стать восточноевропейским полигоном глобальных трендов, избавившись от всего советского инфраструктурного наследства, которое тянуло ее вниз, а, за это, а заодно это олигархического класса, который это наследство контролирует. Но здесь Берлускони очень четко транслирует монократическую философию Владимира Владимировича Путина и российской правящей элиты. Украина должна продать аннексированные территории. Вот так она их и продаст. Да, потому что тогда любой Владимир Александрович типа сможет сказать, ну да, мы, конечно, поступились этим сухопутным коридором на Крым, не самим Крымом а и Донбассом, но мы получили столько бабла, сколько не получили бы никогда, ни при их обстоятельствах. И, в общем, это того стоит. А почему еще 6-7 триллионов? Ну, потому что у Сильвио Берлуско молодая жена, я думаю, что он рассчитывает на большие расходы, какие расходы, на 10-15% этой суммы тоже должен рассчитывать, тем более, хотя Дон Сильвио 86 лет, его только не вот на, на этой неделе оправдали по обвинениям в организации секс-вечеринок «Бунга-бунга». Ну, да, я... это просто четвертая юность, это нормально все. Да, но по, по версии его врачей он технически бессмертен. Поэтому у него еще долгая жизнь впереди, не только до 120, деньги нужны. нужны. А когда ты больше не во власти, то как же еще получать, получать деньги, если не за счет программы восстановления Украины?
0: А, да, конечно, это, это любопытно. И Сильвий Брадескони, конечно, это человек значительный. Слушал я его однажды. Он, он потрясающий человек, потрясающий. Он за он пять минут, он
1: минут оратор, может, он Уничтожить
0: он... любого противника. Просто он... пять минут я слышу, что,
1: Однажды я, см... я, я смотрел своими глазами, сидя в одном итальянском кафе, его дебаты с его оппонентом на выборах Романа Проди. И да. Здесь я... Да, как, да, я как, тоже. Как, да. как бы я не относился к Сильве Берлускони, он скажет, что он просто победил не по очкам Романа Проди, хотя на Романа Проди были эти самые очки, а Каутом. Mm -hmm. Это было настолько очевидно даже для человека, который не очень хорошо владеет альянским языком, типа меня, что там сказать вопрос о том, кто, кто победит на выборах, после этих дебатов больше не стоял. Точно так же, как я помню дебаты с участием генерала Лебедя в Красноярском крае, которые тоже снимали все вопросы. Кстати, 24 февраля, странным образом, Большой театр, который давно замечен недостаточной лояльности, Владимир Георгиевич Чурин, директор Большого, даже подписывал какие-то крамольные бумаги в самом начале спецоперации Z, кажется, да, нет, если я ничего не путаю. Что-то я не помню, призывы, но ничего. Вы что-то остановить, что-то звучали. Он выпускает 24 февраля «Лебединое озеро» в чистом виде. Ну это наглость вообще-то. А, и у меня, вроде, вас режиссерская концепция. Помните, вами говорили про «Черного лебедя» и «Черных лебедей»? Да. Так вот, и надо выпускать «Черных лебедей». Вот, танец «Черных лебедей» должен быть в основе в постановки. Маленьких, чер... Маленьких «Черных лебедей». Да, «Черных лебедей». Там у нас, представитель в Российской империи был «Черный генерал» лебедь. Но здесь, поскольку это маленький лебедь, это должны быть «Черные полковники». Здесь все укладывается в одну, в одну кучу. Танец «Черных полковников» лебедей. Да, очень хорошо. Это надо, был макейский бы месседж всей русской культуры, еще недостаточно не упраздненный в самой России и а, всему, всему мировому сообществу в целом. Вы, и, кстати, сейчас вы этой... подскажете и закроют Большой театр просто завтра. Помните, анекдот, что такой малый театр, это большой после зарубежных гастролей. Да, да, да. да, да. Ну, совсем, совсем уже Большой театр, конечно, закрыть не могут, но я на этой неделе я понял, с чем связан интерес путинской элиты к Африке потому что постоянно идет разговор о том, что мы так сказать догоним и перегоним и присоединим Африку, и в конце июля будет саммит «Россия-Африка» в Санкт-Петербурге. И тут вдруг неожиданно я вспомнил, что все нам давно уже объяснил Андрей Николаевич Лавионов, выдающийся российский экономист и политик. Он давно объяснил, что Валентин Борисович Юмашев, почему Валентин Борисович Юмашев, руководитель администрации президента и взять Бориса Николаевича Ельцина, сделал ставку на Владимира Путина как преемника, первого президента РФ. Потому что, когда Валентин Борисович был будучи ребенком, работал дворником на даче корней Ивана Чечуковского, он был завербован КГБ. И вот так как-то прокладывается у Андрея Николаевича Иванова. Андрей Николаевич Иванов проложил логическую цепочку к Владимиру Ивановичу Путину. Но становится теперь понятно, что не просто Валентин Борисович был завербован в КГБ, а он же вырос на всем этом бармалее, и доктора и болите, и на маленькие дети ни за что на свете не ходите в Африку гулять, и что бармалей перевоспитывается и перемещается никуда-нибудь а в Ленинград, если вы помните.
0: Mm -hmm.
1: А, ну, само, так сказать, слово «бармалея», но явно восходит к бармам, да, Венеции, бармам и намаха, и к барме и постнику. Это все абсолютно сакрально, поэтому ясно, что это Валентин Борисович впитал вместе с молоком Корней Ивановича Чуковского всю эту Африку, и все это перешло, конечно, к Владимиру Владимировичу Путину, видимо, он был важной тайной частью сценария транзита власти от первого президента России ко второму и четвертому сразу.
0: Да, вот как все все-таки проясняется в, в жизни, если серьезно подойти и если вдуматься во все. Кстати, там еще с Чуковским связано не так далеко расположенная Таврическая улица. Которые да. здесь, да, так что там, там все. Да, ну, почему откуда все... взялся
1: Бармалей вообще? Он взялся от Бармалейной mm -hmm. улицы города Ленинграда. Причем чем Чуковский сочинил миф о том, что Бармалей это от Бромли, от британского, вот, так сказать, некого джентльмена при дворе Екатерины Второй. То есть, без англосаксов не обошлось на нашей конкурентной борьбе за Африку. Там да. мы интереснее французов, скорее, чем англичан, но все равно. Ясно, что в Африке, в общем, в конечном счете, когда будет построено все-таки метро непосредственно из Москвы в Банге, Центрально-Африканскую республику, она же империя, тут путинизм достигнет своей высшей последней логической стадии. Но пока это, это еще далеко или это будет стремительно развиваться? Это будет стремительно развиваться. Но ну, имя уже у Российского университета дружбы народов обращает имя Патрисолом Бумба, так что здесь. Вот. Ну, и черный лебеди здесь тоже, так сказать. Вот, опять же, и сам этот подспудный слоган а, с Россией на Российской Федерации на современном этапе я полюбите нас с черными, безусловно, свидетелей о глубочайшем влечении к некому африканскому дискурсу и к неизбежности создания второй священной России на африканских экземплярах.
0: А введение большего числа черных лебедей в Лебединое озеро, не попахивает ли глубоко чуждой нам политкорректностью?
1: Нет, ну почему? Это просто <coughs> да, свидетельство о демократизации, ротации. В конце всякий, кто ощущает себя черным лебедем, то есть субъектом, способным изменить мировую историю в непредсказуемом направлении, может выйти на сцену и там на Большого театра и танцевать. Вот заработает Большой театр, вот интересно выступать. Причем за деньги,
0: за большие. Может любой там выступать. Это тоже хорошая, хорошая вещь. Тут у нас, если заканчивать Министерством обороны наше... Министерство
1: то, обороны натурального хозяйства, как мы
0: Да, Министерство обороны натурального хозяйства. То там опять какие-то таинственные гибели. Причем хозяйственных органов, руководителей. Вот дама руководитель одного из финансовых подразделений Министерства обороны как-то. Потом у нас уже борьба с экстремизмом куда-то зашла, что у нас как-то так с собой кончают люди. Что это такое вообще?
1: Ну, так, многие знания умножают печаль, как известно. Что еще раз обращать внимание, что не, не нужны лишние знания Российской Федерации. Говорит, Книги можно читать в пересказе, финансовые документы тоже. То есть, в чем, так сказать, а должен быть, как есть институт там, финансового уполномоченного, полномоченным права человека. Прав, прав человека не будет, но полномоченный будет. Так должен быть уполномоченный офигитель Российской Федерации, mm -hmm. который будет пересказывать содержание тех или иных финансовых документов, не показывая их никому. На этом будет строиться современный аудитис Российской Федерации. Аудитис, да.
0: Ну вот это с тем, что декларации вот здесь спрашивали. Как вы понимаете, что
1: декларации э, становятся необязательными? А, да. Нужно вообще переименовать налоговые декларации в декларации прав человека. Потому что когда у чиновника или депутата спрашивают, какие у вас доходы за отчетный период, он должен сослаться на права человека и отказаться отвечать на этот вопрос.
0: А Вот, вот, все правильно, да. А в пересказе очень, а, очень просто
1: можно. Дальше довериться вот. финансовому офигитесу, который все, все расскажет, да, правильно? конечно. Что... спрашивает, а почему ваш сын не, не служит в армии, когда он призывного возраста, не призывного даже, а призывного? Есть такой термин. На что, Вадим отвечает, что а он давно уже не в Лондоне. То есть, если он с вами был в Лондоне по этой логике, он должен был бы служить. А поскольку он не в Лондоне, то уже не надо. Да. Ну, так вот, спрашивает какой-нибудь Сергей
0: Борисович Ведливый, Пархоменко, например. «А, так что там в декларациях? Или, не побоюсь того слова, ФБК начинает выяснять? Выходит офигитесь и говорит, да там все в порядке, да там все нормально. Чего вы, ребята? Нет, вот нет, и весь выходит, пересказ.
1: Нет, нет, пересказ.
0: выходит офигитесь и говорит, нафигитесь. Нафигитесь, нафигитесь, ну, вот, ребята. Вот и весь да. ответ.
1: Да. 7 лет один ответ. Правильно? Да. Так что. Ну, хороший логин, кстати, для президентской кампании Владимир Ильича в 2024 году. 7 бэд. То есть 7 плохих. Брейкинг 7 бэд. Да. 7 брейкинг. Один <свят> ответ. И этот ответ, Владимир Путин сам.
0: <свят> Но все-таки давайте так, предположим, очередной раз. Что там будет? 21-е это у нас послание. 22-го собираются для того, чтобы что,
1: переварить, что ли, то, что они услышат: 21-го. Mm -hmm. ну, нет, ну, нужно принять что-то законы, связанные с ухудшением финансового положения. В Российской Федерации будут введены, видимо, новые налоги, ведь это по инициативе правительства собирается Совет Федерации. И, видимо, будут вводиться новые налоги, типа вот windfall Tax, налог на наборное обогащение в прошлые времена, чтобы заткнуть бюджетные дыры, Тут, ну, скоро все-таки начнет работать печатный станок в стране, в самой читающей стране, в которой скоро книги можно будет узнавать только в исполнении, в изложении не офигитесь, а может быть, почитать деньги. Вообще нужно, как мне кажется, изменить дизайн денег, чтобы давать какую-то важную информацию прямо на них. Лучше, чтобы печатать на деньгах анекдоты. Тогда независимо от количества денег, которые будет получать простой россиянин, у него будет хорошее настроение сразу. И, наконец, чипы российского производства, я думаю, годятся только для одного. Для больших компьютеров и искусственного интеллекта они не годятся, но для того, чтобы не излагать там смешные истории, записанные голосом Белковского, годятся. Поэтому Белковский из каждого утюга, из каждого чайника и из каждого рубля призываю инвесторам заинтересоваться. Из каждого этим. рубля. Да, и будут спрашивать о, о всевозможных
0: отмывателе вот этих напечатанных денег с анекдотами. Мне, пожалуйста, анекдоты только
1: старые и мятые. Только да, старые и мятые у нас, обязательно, да. У нас есть анекдоты на любой вкус, чтобы русский человек не думал о том, что сколько у него денег. Сейчас, знаете, на Западе начинают практиковать лечение от криптозависимости, от криптовалюты. Да. А нам, России, нужно лечение от деньгозависимости, от блозависимости. Не думайте о деньгах. Конечно, надо радикально анекдоты и смейтесь над своей судьбой, пока вы не ушли полностью под землю.
0: Сотка говорит в чате, замечательный финал у нас, смешная зарплата, вот что это означает. а да, это именно оно и будет. Да. Спасибо, Станислав Александрович Белков. Спасибо,
1: Сергей Александрович Бунтман. Да, мы
0: встречаемся по четвергам, ну, во всех нормальных обстоятельствах всегда. Да. Ура. Спасибо, Ура. всего Ура. доброго, до свидания.